0: Hallo en welkom bij de podcast Gender en Gezondheid van Zonneway. Mijn naam is Dionne Boekenstein en ik presenteer een serie gesprekken over gender en gezondheid namens Zonneway. Zonneway financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt in de praktijk. Ook signaleren we door ons werk waar nog kennis ontbreekt. In deze serie ga ik in gesprek met een aantal onderzoekers over gender en gezondheid. Onderzoekers vertellen welke man-vrouw-verschillen zij onderzoeken, waarom dit belangrijk is en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben. De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen ondervinden hier nadelen van. Want mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar. Biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. Daarom is in 2016 het kennisprogramma Gender en Gezondheid van Zonnewee in het Leven geroepen. Met dit programma financieren we onderzoek naar man-vrouw verschillen om de kennisachterstand die we hebben over vrouwen en soms ook mannen in te halen. In deze aflevering zijn Janine Roeters van Lennep en Paula Mommers tegen te gast. Janine is cardiovasculair internist en verbonden aan het Erasmus MC. Ze studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde in 2001 op gender- en hart- en vaatziekten. En in 2015 won ze de Corrie Herman prijs voor haar oeuvre op het gebied van gendersensitieve geneeskunde. En vorig jaar startte ze een crowdfunding voor onderzoek naar menstruatie en hartklachten. Paula is als bioloog verbonden aan de Tilburg University. Ze is universitair docent. Uh, medische en klinische psychologie. En met de subsidie van Zonnewee onderzoekt ze de verschillen tussen mannen en vrouwen... bij ischemische hartziekten en welke psychologische risicofactoren daarin een rol spelen. Waarom onderzoeken jullie genderverschillen? Janine, mag ik jou het woord geven? Nou, eigenlijk seksen
1: en genderverschillen. Want er is wel een verschil tussen seksen. Seks is echt de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen... En gender, dat is ja, wat onze maatschappij ziet als mannelijk en vrouwelijk. Dus bijvoorbeeld dat jongetjes blauw dragen en meisjes uh, roze. Dat is iets wat in onze maatschappij heerst. Maar dat, dat had net zo goed andersom uh, kunnen zijn. Dus dat is ook ja, meer veranderlijk. En waarom onderzoek je de verschillen daarnaar? Nou, dat, dat gaat eigenlijk al heel ver terug uh, in mijn geval. Um, ik was als student... Uh, stu ...geneeskunde en um, toen kwam in, uh, in het belangrijkste medische tijdschrift... ...dat is de New England Journal of Medicine... ...kwam er een artikel uit en dat, uh, dat trok mijn aandacht. Dat ging over het Jentel-syndroom. En ik weet niet of je die film nog kent van uh, Jentel, van Barbara Streisand. Nou, dan moest ze zich voordoen als een man om serieus genomen te worden. En uh, enorme musical, et cetera. Maar... Wat ze zagen was dat er hetzelfde speelde uh, bij vrouwen die, uh, die hartziekte hadden. Dat ze dus niet serieus werden genomen als ze vrouw waren. Maar als ze dezelfde klachten zouden hebben en een man waren geweest... dan hadden ze wel alle onderzoeken gehad die, uh, die nodig waren. En nu is mijn vader cardioloog, dus ik ging naar hem toe en ik zei... Goh, doe jij dat ook? Nou, hij had een, uh, dat was mijn vakantiebaantje, was dat, dat ik alle... Um, uh, Um, onderzoeken die op het gebied van kransslagaderen werden gedaan... katheterisaties worden die genoemd... dat ik die uh, bijhield. Dus we hadden heel veel gegevens van uh, meer dan 3000 mensen. En toen hebben we dat ook onderzocht of dat in Nederland het geval was. En wat we vonden was dat als je eenmaal doorverwezen was naar de cardioloog... dat dan dat verschil wel meeviel. Maar dat was wel het startpunt dat ik, uh, ja, dat ik overal vragen bij ging stellen. En ging kijken van goh... Wat zijn nou de verschillen tussen mannen en vrouwen? Worden ze wel hetzelfde behandeld? Hebben ze dezelfde risicofactoren? Nou, dan ging een wereld open. En uh, nou ja, sinds 2001, toen ik
2: gepromoveerd ben... heb ik dat ook niet meer los kunnen laten. En voor jou ja. Paula, wat is voor jou de ja, reden? Ja, iets uh, minder lange achtergrond, maar ik uh, heb een onderzoeksproject lopen in samenwerking met het uh, Elisabeth II ziekenhuis naar patiënten die vernauwingen hebben van de kransslagader, maar die niet gedotterd hoeven worden. Het is eigenlijk een, niet, ja, een soort van milde vorm van hartziekte. En op een gegeven moment begeleid ik een student, Aline Meisner, en ze zei, wat doe je eigenlijk aan seksverschillen of aan genderverschillen? En toen dacht ik in eerste instantie, nou, uh, nog niets. Maar toen kwam ik er wel achter dat de, groep, de onderzoeksgroep die ik had... dat daar veel meer vrouwen in zitten dan bij patiënten... die bijvoorbeeld wel een dotterbehandeling krijgen. Daarvan is ongeveer driekwart man en een kwart vrouw. En in mijn studiegroep zat ongeveer de helft vrouwen... Nou, toen zijn we dat gaan uitzoeken en toen kwamen we erachter dat die vrouwen... in ieder geval wat meer angstig gemiddeld en wat meer depressief zijn... slechte kwaliteit van leven hebben dan de mannen. Dat zijn we nog verder gaan uitzoeken en ja, sindsdien ben ik ook eigenlijk... wat meer gefocust op de man-vrouw verschillen in hartziekte, bij hartziekte... en zeker de rol van psychologische klachten daarbij.
0: Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je hebt al een vorm genoemd van hartziekte... Uh, maar er zijn er uh, meer... Uh, jij hebt onderzoek gedaan naar ischemische hartziekten. Kan je ja. uitleggen wat dat precies is? Dat zijn eigenlijk
2: zijn. alle varianten van hartziekten waarbij er sprake is van zuurstofgebrek. En de meest bekende vormen van hartziekten zijn waarbij nou ja, mensen bijvoorbeeld echt een hartinfarct krijgen. Zodat er echt een, een bloedvat van het hart afgesloten is. Waardoor er geen zuurstof meer naar het hart kan komen. En het hart, nou ja, de, de, de hartspier uh, beschadigd raakt. Maar er zijn ook vormen waarbij er wat minder. Um, afsluiting is, bijvoorbeeld kleine vernauwingen of, of vernauwingen in de kleine vaten, of dat er zelfs uh, de hartvaten uh, kunnen gaan verkrampen, dus dat er eigenlijk geen vernauwingen zijn, zichtbaar zijn, maar wel dat de hartvaten zich anders kunnen gaan gedragen onder andere omstandigheden. En omdat er vroeger uitgegaan werd eigenlijk van obstructieve hartzieken, dus dat er echt een zichtbare vernauwing is waarvoor je een dotterbehandeling of een bypass of, of een risico op een hartinfarct loopt. En tegenwoordig zijn er wat meer van, nou ja, er zijn meerdere varianten van hartziekte waarbij het niet altijd zichtbaar is, maar die wel kunnen leiden tot zuurstofgebrek op het moment van inspanning of soms zelfs rust of spanning of stress, dat soort omstandigheden.
0: Um, Janine, jij hebt uh, die Corrie Herban prijs gewonnen. Waarom is een dergelijke prijs nodig? Ik, ik kende het nog niet. En ik kende ook de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen niet. Uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen is al een hele oude vereniging. En tegenwoordig is het zo dat um, nou, bijna 80% van de geneeskundestudenten zijn vrouw. Maar helemaal in het begin, we kennen het meeste kennen misschien Aletta Jacobs. Dat was de eerste vrouw in Nederland die geneeskunde had gestudeerd en die dokter was... Nou, sinds die tijd is het eerst heel langzaam gegaan dat vrouwen dokter waren. En uh, was het dus ook zo dat die vrouwen elkaar opzochten... en dat het ook best moeilijk was om als vrouw uh, serieus genomen te worden. Nou, inmiddels is dat gelukkig uh, uh, anders. Um, maar dat is dus een hele oude vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen. En de Corrie Herman prijs is genoemd naar mevrouw Corrie Herman, die nog steeds uh, zeer fit is uh, en al ver in de tachtig. Ze was er ook bij toen ik de, de prijs kreeg. En ze heeft ook in de Tweede Kamer gezeten en zij is ook arts. Dus ze was een van de zeer uh, nou ja, actieve vrouwelijke artsen. Um, en die prijs die ik heb gekregen uh, was vanwege ja, het werk... Om wat ik doe uh, op seks- en genderspecifieke en sensitieve geneeskunde... Um, en dat is wel weer belangrijk, want um, daardoor kan je dus ook naar de buitenwereld laten zien dat het inderdaad uh, een belangrijk onderwerp is. En ook daarin uh, heb je soms echt wel steun nodig, want er zijn nog steeds mensen die zeggen, ach, wat maakt het toch eigenlijk uit? Een mens is een mens en uh, de geneesmiddelen zijn toch hetzelfde voor mannen en vrouwen. Maar goed, als je daar dan toch verder in duikt, dan, uh, dan passen je
0: de verschillen. En hoe zit dat dan met die verschillende hartziekten? Want Paula, jij noemde net een aantal variaties. Um, waarom is het belangrijk om bij die variaties te kijken naar man-vrouw verschillen? Nou, een
1: van de. Je hebt het nu over hartziekten. Uh, als we gaan kijken, is het eigenlijk hart- en vaatziekten. Want uh, in de hart kijk je naar de bloedvaten die naar het hart gaan. Ik ben. Uh, Hart- en vaatinternist, dus ik ben ook geïnteresseerd in de andere bloedvaten, dus dat wil ik toch even graag benoemen. Bijvoorbeeld de bloedvaten die naar de hersenen gaan en daar een beroerte kunnen geven of een TIA. Dat is ook een, uh, ja, een hele nare hart- en vaatziekte waarbij uh, veel uh, invaliditeit kan uh, optreden, maar ook uh, problemen in de beenvaten. Uh, dus dat zijn allemaal verschillende vormen van hart- en vaatziekten. En we weten ook dat uh, mannen en vrouwen op verschillende momenten in hun leven meer hart- en vaatziekten krijgen. Als je gaat kijken naar de hartziekten, dan is het zo dat vrouwen gemiddeld tien jaar later dan mannen hun hartziekte krijgen. Dus dat is wel een verschil als je iemand in de spreekkamer uh, ziet. Uh, en ook de vorm van hartziekte is, uh, kan anders zijn binnen het hart zelf. Hè? Zoals Paula al zei, met die kleine vaatjes of die vernauwingen. Um, maar ook bijvoorbeeld dat vrouwen zich vaker presenteren met een beroerte. Uh, terwijl mannen zich vaker presenteren met een hartinfarct. Dus er zijn op die manier dus heel veel verschillen uh, tussen
2: de hart- en vaatziekten wanneer ze komen en hoe ze komen. Zie je dat in de praktijk ook terug? Die man-vrouw verschillen bij wat, jou, bij wat er dagelijks op je spreekuur komt? Ja, zeker. En op wat voor manier zie je dat, uh, ja, zie je dat terug?
1: Nou, je ziet dus ook um, verschillen in risicofactoren bijvoorbeeld. Uh, we weten dat vrouwen die suikerziekte hebben... dat die nog extra veel risico hebben op hart- en vaatziekten... nog meer dan mannen die uh, suikerziekte hebben... Uh, dus veel vrouwen die een hartziekte hebben, hebben al, nou ja, zijn a ouder en b, hebben ook al meer andere ziektes. Zoals bijvoorbeeld suikerziekte
2: of hoge bloeddruk. Ja, oké. Okay. En zie je ook um, een, een verband tussen, want jij bent dus meer de arts van niet alleen het hart, maar vooral van de andere vaten. Zie je ook een verband daartussen? Dus als hartziekten meer voorkomen, dat dan ook de slagaders naar het hoofd of in de benen, dat daar iets mee aan de hand is? Ja. De bloedvaten zijn
1: allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dus dat... Um, daarom vind ik het ook zelf zo interessant om internist te zijn dat ik me niet alleen maar op het hart hoef te richten zoals de cardioloog, of alleen maar op het brein hoef te richten uh, de hersenen zoals een neuroloog of de benen zoals een vaatchirurg, maar dat ik me te maken kan hebben van goh, hoe komt dat nou dat um, er een probleem is in die bloedvaten en ja. dat je dan
2: ook verder kan kijken. Ja. En dan nog, nog een doorvraagvraag. Um, de, want we, we kijken meestal, we, men kijkt meestal naar de grotere vaten... maar merk je dan ook iets van dat de kleinere vaten... niet alleen in het hart, maar elders in het lichaam verstoord zijn? En, en hoe zou je dat meten? Of op wat voor manier ja, zou je dat
1: merken? Dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is denk ik ook een van de uitdagingen voor de komende jaren... Het is bekend, we hebben goede methodes om die grote bloedvaten... om daar diagnostiek in te doen en om te kijken van of daar iets mee aan de hand is. Maar van die kleine bloedvaten, dat moet gedeeltelijk nog heel erg ontwikkeld worden. Uh, en ook uitgezocht worden wat de beste methode daarvoor is. Uh, wat ik trouwens wel heel interessant vind... is steeds meer ze bekend over het verschil ook in klachten. Wat jij ook al noemde... Uh, dat ja, vrouwen toch vaker ook depressiviteit uh, hebben. Um, wat ik zelf ook in de spreekkamer tegenkom... Ja. is dat aan de ene kant vrouwen dus vaker... die nou ja, klassiek vage klachten hebben... of aspecifieke klachten als ze een, uh, een hartinfarct hebben... wat dan ook niet goed wordt herkend... door de vrouwen zelf aan de ene kant... maar ook niet door de, door de arts. Um, aan de andere kant is er nu zoveel uh, uh, ja, media-aandacht geweest voor vage klachten bij, bij vrouwen... dat ik ook uh, af en toe nog wel eens mannen tegenkom die vage klachten hebben... en niet specifiek pijn op de borst. En die het zelf niet herkenden... En dat ik bijna andersom zoiets heb van: Goh. Als u nou een vrouw was geweest, had iedereen gezegd van: Oh, dat is speciaal. Ja, dat is typisch voor vrouwen, die vage ja. klachten. Maar dat die man het dan weer niet werkt. En uh, daar ook door heel erg onzeker wordt. Dus daarom denk ik dat onderzoek wat jij doet, dat het niet alleen voor man-vrouw interessant is. Maar ook om te kijken naar gender. Uh, dus binnen de mannen. Welke mannen krijgen nou die vage klachten? En bij vrouwen van, zijn er nou type vrouwen die wel echt die pijn op de borst krijgen... en andere die die vage klachten
2: krijgen. Ja.
1: Kan, je, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Um, ja, op dit moment doe ik een vervolgonderzoek... maar dat doen we eigenlijk alleen bij vrouwen. Uh, vrouwen met inderdaad die, die herhaaldelijk bij de cardioloog komen. Ik werk samen met de cardiologie. Um, en die klachten hebben die dus meerdere keren een hartkatheterisatie. Dat is een manier om te kijken naar de grote kranslaghalers van het hart. Hoe dat dichtgeslipt is. Waarbij ze dus eigenlijk zeggen van ja, kunnen niks vinden helaas... Meerdere keren komen die terug, die worden weer een keer opgenomen op de spoedeisende hulp met klachten van pijn op de borst. En daar zijn we nu aan het kijken van nou ligt het misschien aan de kleinere vaten. Dus dat, dat verhaal, dat thema, dat komt een paar keer terug, ligt het aan de kleinere vaten. En daarvan vraag ik me af, ja maar kunnen we dan niet ook mannen meenemen? Het lijkt me ook belangrijk dat er ook mannen meegenomen worden. En ik weet dat ze in Nijmegen daar al beter naar kijken, in ieder geval ook de mannen erbij nemen. Maar de cardioloog met wie ik samenwerk, zegt van ja, ik kom ze nog niet tegen. Dus dat is, maar <laughs> nou, dat is misschien ook alweer een blik van de arts, weet je wel, dat je er dan zeker. weer voor moet openstellen. Ja, dat, want je ziet het wel in je praktijk, dus ik denk ja. van ja, ze zijn er wel. Dus inderdaad, op het moment dat je weer met een genderblik gaat kijken, oh vrouwen hebben dit soort hartklachten. En dat je dan weer niet te open staat dat mannen dat soort hartklachten ook kunnen krijgen. Ja, dan, dan is het ook weer geen goede, uh, pf, ja...
1: Nou, ik zeg wel eens gek, gekscherend als het over vrouwen en kleine vaatjes gaat. Yeah. Straks gaan we die mannen missen met ja, kleine ja. bloedvaatziekten. Ja. Uh, want dat is denk ik het leerpunt. Zo zwart-wit is het niet. Ja, het is klopt. niet mannen komen van Mars en vrouwen ja. komen van Z Venus. Ja. En ze hebben totaal ander klachtenpatroon. Ja. Er zit heel veel overlap en ik denk dat dat ook heel interessant is... Om te kijken van, en ook de psychologische en psychische ja. componenten daarbij. En dat is
2: ook weer iets waarvan ik denk dat vrouwen het makkelijker rapporteren. Dus vrouwen scoren gemiddeld hoger op een vragenlijst op angst, op depressie, op slechte kwaliteit van leven. Weet je, al dat soort factoren. Maar ik denk dat het ook is dat mannen daar gewoon wat, weet je, op het moment dat een vrouw een tien scoort, dat een man dan zeg maar gemiddeld een acht scoort. Dat mannen gewoon wat minder, ja... Dat, 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 is nou minder dat is ook weer gender in onze maatschappij, daar zit hè? echt een genderding in, ja. denk ik. Want dat is ook een onderzoek wat we gedaan hebben en gepubliceerd. Waarin we gekeken hebben naar kwaliteit van leven en dan verschillen tussen mannen en vrouwen. En eigenlijk werden al die verschillen tussen mannen en vrouwen verklaard door factoren als uh, dat vrouwen gemiddeld uh, vaker weduwe en alleenstaand waren. Gemiddeld minder vaak hoog opgeleid waren. Gemiddeld minder vaak. Nou ja, weet je wel, van die factoren waarvan eigenlijk weet je wel, vrouwen van die leeftijdscategorie die waren vroeger minder vaak hoger opgeleid ja. dan mannen. Dus En vrouwen, uh, ja, hun man is eerder overleden en zijn vaker alleenstaand. En dat zien we dan helemaal terug. Dus die man-vrouw verschillen, die waren eigenlijk voor een groot deel... Waren dat
1: waarschijnlijk biologisch. Ja. ja, en, en, en ook biologisch dingen. in de zin dat vrouwen gewoon ouder worden.
2: Dus ja, de ja, ja. gemiddelde groep is ouder.
0: is ouder. Ik hoor jou net zeggen over uh, het, het rapporteren van depressies en angst. Kan je uitleggen wat dat met hart- en vaatziekten te maken heeft?
2: Ja, al, heel veel. Um, en daarbij bedoel ik niet per se, want je hebt natuurlijk een angst... of een depressieve stoornis, waarbij je echt uh, nou ja, naar, naar een, een psychiater... Um, opname, medicijnen, et cetera... maar in de gewone populatie hebben mensen ook al bepaalde maten... van somberheidsklachten... En dat komt best wel veel voor. Ik denk dat 1 op de 7, 1 op de 10 mensen ongeveer die scoort hoog op een vragenlijst over somberheid en angstklachten en, en uh, bepaalde persoonlijkheidstrekken, maar ander verhaal. Um dat komt twee keer zo vaak voor ongeveer in groepen patiënten met hartziekte. Dus ongeveer één op de vijf mensen met hartziekte scoort hoog op angst en depressieve klachten. Um, dan zijn er ook heel duidelijke man-vrouw verschillen. Dus vrouwen hebben gemiddeld twee keer zo vaak meer last van die angstklachten, van die depressieve stemming, van kwaliteit van leven, van bepaalde andere dingen... En dan was een vraag voor ons onderzoek, een uitgangspunt van: nou ja, we weten inmiddels uit onderzoek dat uh, als je hoog scoort op zo'n vragenlijst. of je hebt echt een klinische diagnose van een angst of een depressieve stoornis. dat mensen dan niet alleen een hogere kans hebben op het krijgen van hartziekten. maar ook op het verergen van hartziekten. Dus als mensen al hartziekten hebben en ze zijn daarnaast ook nog depressief-achtig oorzaak, gevolg, daar hebben we het even niet over... maar dan hebben ze een hoger risico om opnieuw een infarct te krijgen... opnieuw opgenomen te worden, opnieuw gedotterd te moeten worden... zelfs tot aan uh, overlijden aan toe. Dus dat is, nou ja, dat is dan zeg maar het uitgangspunt. En daarvan dachten we, van, ja, als vrouwen dan gemiddeld angstiger en depressief zijn... hebben ze dan ook een hoger risico dan mannen... op het krijgen van hartziekte en op het verergen van hartziekte. Dat is eigenlijk wat we in ons... Uh, ja, ons onderzoek de afgelopen jaar uh, met, met een uh, groep mensen onderzocht te hebben. En wat kwam eruit? Nou, in eerste instantie bevestigde de resultaten eigenlijk eerdere studies en eerdere meta analyses Dus zowel mannen als vrouwen hebben op het moment dat ze hoog zitten op angst en depressiviteit en andere klachten... op psychosociale factoren eigenlijk, een hele bubs aan klachten hebben we bekeken. Hoog risico op zowel het krijgen als het verergen van hartziekten, dus dat bevestigde... Voor het ontwikkelen van hartziekten vonden we geen man-vrouw verschillen. Dus de risico's waren even groot voor mannen als voor vrouwen. Alleen voor het verergeren, dus als mensen al hartziekte hebben... dan vonden we juist het tegenovergestelde van wat we verwachten. Namelijk, we vonden dat mannen met angstige en depressieve klachten... en psychosociale factoren een hoger risico hadden op het verergeren daarvan. In tegenstelling tot vrouwen. En dat was echt een aantal ja, procentpunten. Ja, in ieder geval, dat was echt wel een, een, een duidelijk verschil. Ja. Is het dan misschien ook dat, ja,
1: dat is invullen hoor, maar dat uh, dat dat mannen dan ook slechter hun depressie, angsten, et cetera, kunnen uiten of minder erover praten? En dat
2: dat, ja, hele goede vraag. Want daar hebben we op verschillende manieren. We hebben sowieso zijn natuurlijk de onderzoeken die gedaan worden die zijn best wel male-dominated. Dat zijn vooral groepen mensen die een infarct hebben gehad... of een dotterbehandeling ondergaan. Nou ja, daarvan weten we al, dat is ongeveer driekwart man. Of
1: ja, 80 procent man Dus dat, dat is inderdaad ook het verschil in de uiting ja. tussen hart- en Dus de,
2: de onderzoeken die we hebben kunnen bekijken... die zijn ja, male-dominated. En of dat daar dan het risico groter van wordt, weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval een groep vrouwen niet te pakken. Dus de, groep vrou weet je wel, de vrouwen waarop we de komende jaren wat meer onderzoek willen gaan doen. Namelijk met die niet-obstructieve... Hartklachten en andere varianten van hartklachten en kijken wat daar het risico van is. Dus dat is één ding. En een ander ding denk ik dat ik nu even. Wacht even, dan moet ik weer teruggaan naar je vraag. Of mannen
1: en vrouwen. of mannen. Um, ja, minder makkelijk hun depressie en angsten kunnen uiten. Ja, dat. Heb je dat idee. Dat dat, dat, dat een is, rol ja, dat zou kunnen dan spelen?
2: Dat niet uit dat onderzoek, maar dat idee heb ik wel, omdat ik dan verwacht dat die risico's ongeveer gelijk worden op het moment dat je voor vrouwen... een soort van hogere waarde voor depressieve of angstige klachten gaat kiezen... dan voor mannen. Dus dat mannen al bij een lager niveau zeg maar, in een bepaalde risicogroep zetten... en bij vrouwen pas bij een iets hoger niveau. En wat ik ook eerder aangaf... dat vrouwen gemiddeld rapporteren meer angst en depressie... maar hebben ze het meer, ervaren ze het meer. Ze gebruiken ook gemiddeld meer medicijnen. Maar is dat ook iets wat inderdaad een genderverschil is? Dus dat mannen nou eenmaal, vrouwen nou eenmaal makkelijker rapporteren of niet... Dat, ja, dat is nog niet zo goed bekend. Nou, wat ik, ik weet niet of je dat onderzoek kent. Ik vind het zelf echt
1: een briljant onderzoek. Dat gaat over de Marlboro-man. Ja. En dan hebben ze een plaatje laten zien van aan vrouwen en mannen. En ja. hebben ze gevraagd, van, kan je je identificeren met die hele stoere ja. Marlboro-figuur... Ja. Um, en dan bleek dus dat als je je kan identificeren met een Malbroman, en dat geldt gold, zowel voor vrouwen als voor mannen, ja. dan geef je veel minder lichamelijke klachten aan dan dat je je niet kan
2: identificeren oh, ja. met een Malbroman. Dus dat je... Jezelf meer als stoer. En stoer, daar heb ik geen last van. Daar
1: heb ik geen last van.
2: En, en dat zit dan weer grappig genoeg. wat meer in de richting van een bepaald persoonlijkheidstype. wat we in Tilburg onderzoeken: type D-persoonlijkheid. En dat zijn mensen die gemiddeld wat meer de, 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 hun omgeving als negatiever ervaren. Dus ze hebben wat meer last van negatieve gedachten. Maar tegelijkertijd zijn ze wat meer sociaal teruggetrokken. Dus ze hebben het er liever niet over in hun omgeving. Dus het is een beetje meer, ja, weet je wel, dat beeld van een stille, zwijgzame man. die wel een beetje op zit de te moeten. Ja, die op de trein <laughs> te mopperen en daar last van heeft. En van dat op persoonlijkheidstype weten we... dat het ook samengaat met ja, zowel het ontwikkelen... als verergen van hartziekten. Maar nou, daar vinden we ook weer... niet per se duidelijke man-vrouw... verschillen tussen dat, uh, dat type. Maar... Um, ik ben er ook met vervolgende zoek bezig. En dan ben ik ook aan het kijken of dat inderdaad dat soort... He, karakteristieke beelden, wat we helaas nog steeds hebben van mannen en vrouwen. Dus een man is uh, stoer ja. en, en voortvarend. En, een vrouw en mag zwak leiderschap zijn. Leiderschap en de te Een nee, vrouw moet verzorgend zijn ja. en liefdevol. En als je mensen uh, vraagt van, goh, met welke eigenschappen identificeer je je? En dan kun je daar zo een soort van de mannelijke quote en de vrouwelijke eigenschappen uh, uithalen, dan blijkt dat mannen zich nog vaker identificeren... met die typisch mannelijke eigenschappen. Vrouwen vaker met die typisch vrouwelijke eigenschappen. En dat is een heel goed idee om dan meteen te kijken... of dat, dat dan ook samengaat met, met het ervaren van klachten. Of dat dan inderdaad een vrouwelijk type meer klachten ervaart... dan iemand die zich, uh, of dat het een man of vrouw is... met meer mannelijke eigenschappen identificeert.
1: Ja, ja. en ervaren en ook uiten, hè? want dat is ja. het volgende. Ja. Ik zit in de spreekkamer en... Um... Ja, je kan pas iets doen als iemand ook daadwerkelijk aangeeft... wat, ja. er, wat er aan de hand is. Ja. Uh, en we hebben laatst ook onderzoek gedaan. Dat is dan in de huisartsenzetting. Waarbij bleek dat er toch ook verschil is voor patiënten of je een mannelijke of een vrouwelijke huisarts voor je hebt. Oh jeetje, ja. Dus het is niet alleen van de patiëntkant dat het uitmaakt... of je een man of een vrouw bent. En wij denken als artsen altijd op het moment dat je je witte jas aan hebt... dan houdt het op dat je een man of een vrouw bent. Want ja. we hebben allemaal dezelfde opleiding gehad. Maar dat is dus echt een misvatting. Want voor uh, patiënten blijft het zo dat
2: ze een vrouw of een man tegen zich over zich hebben. En is het dan juist dat mannen makkelijker hun klachten vertellen... tegenover een man of tegenover een vrouw? Dat hangt van het onderwerp af. Ja?
1: Um, psychische klachten, dat zijn zowel mannen als vrouwen... geven aan dat ze dat liever met een vrouw bespreken. Uh, als ze ook eigenschappen toekennen aan een mannelijke of vrouwelijke huisarts... dan zeggen ze vaker dat ze vrouwen empathisch vinden... of vinden dat ze meer luisteren. Als je het gaat hebben echt over... Uh, klachten van geslachtsdelen of soa's... dan uh, blijkt dat mannen toch liever een man willen spreken... en vrouwen liever een vrouw willen spreken. Maar dat verband tussen vrouw-vrouw is sterker. Dus vrouwen willen echt nog veel liever een vrouw spreken... dan
2: mannen een man willen spreken. Ja, oké. Okay. Dan zou het dan zeggen dat, je, dat, dat vrouwen net iets, net iets minder gebiased zijn dan vrouwen... of is dat weer een uh, tekort door de bocht? Kun je, dat, kun je die term toelichten... Uh, ja, dat, dat uh, ma het mannen minder uitmaakt of dat ze voor een man of een vrouw zitten dan vrouwen.
1: Nou ja, blijkbaar uh, is, is dat voor... Uh, wat we ook hebben gezien is dat vrouwen, zeker... ...jonge vrouwen zich vaker schamen voor lichamelijke klachten... ...of ja. voor lichamelijk onderzoek bij een arts van het andere geslacht... Ja. ...dan mannen dat hebben. En we hebben zelfs gezien dat dat een reden kan zijn... ...voor het uitstellen van een huisartsenbezoek. En dat is, was ook de reden dat we vonden dat het echt belangrijk was... ...dat huisartsen dit wisten... Want in de jonge groep, tussen de 18 en 45... was wel 20% van de vrouwen gaf aan... dat ze vanwege nou ja, een arts van het andere geslacht... hun afspraak uitstelden. Ja. Um, en dan is het wel weer interessant dat 80% van de geneeskundestudenten vrouw is. Um, dus strakjes heb je misschien wel weer een probleem... dat je te weinig mannelijke artsen hebt. En dat het ook wel weer... ja, je wil graag, um, zeker ook als in de huisartsenpraktijk... een, een, een arts geven die, uh, waar je alles mee kan bespreken. Ja. En als mannen graag een mannelijke arts willen spreken... dat dat misschien steeds moeilijker gaat worden... omdat er zo
0: weinig mannen zijn. Ja. Ja, mooi punt. Um, mag ik nog even terug naar um, de relatie tussen uh, psychische of psychologische klachten en hartklachten? Want uh, nou ja, er is dus een relatie, maar hoe zit dat dan? Waarom heeft ja. dat waarom heeft dat effect op elkaar? Ja, hele goede vraag.
2: Um, daar zitten natuurlijk zowel uh, gedragsmatige als biologische mechanismen bij. En dat is ook iets waar we ons in onze onderzoeksgroep mee bezighouden. Dus je kan al heel snel denken op het moment dat iemand slechter in zijn vel zit... dan gaat hij minder bewegen, dan gaat hij slechter eten, dan gaat hij slechter slapen... dan ga je meer roken, dan ga je, weet je wel, risicovoller gedrag vertonen. Slechter leefstijl, zeg maar... Um, nou, dat zijn allemaal dingen waarvan we weten dat het met hart- en vaatziekten samenhangt. Dus op het moment dat je gaat kijken naar de relatie tussen bijvoorbeeld depressieve stemming en hartziekte... dan wil je bijna altijd ook rekening houden van met ja, die factoren, die leefstijlfactoren. En die verklaren altijd een groot gedeelte van de effecten weg. Maar niet helemaal.
1: Nou, ik moet zeggen dat wat jij ja? zegt, dat dat heel erg ook in die spreekkamer terugkomt. Ja. Want als ik een patiënt voor mij heb, en wij doen dan heel globaal quality of life... Um, kwaliteit van leven. En dan zien we dus ook van op het moment dat het slecht gaat met iemand. En dat, ja, dat kan met werk of met relatie. Met iets wat totaal niet met de ziekte te maken heeft uh, verband houden. Ja, dan wordt het ook steeds lastiger. Want dan begin je wel over dat stoppen met roken. Ja. Maar dan is het nou, ik heb zoveel stress. Dat gaat echt niet. En uh, ik ben zo bezorgd uh, vanwege een familielid, et cetera. Ja, het eten is er ook bij ingeschoten. En het bewegen is er ook bij ingeschoten. Ja. Dus
2: ik, ik zie dat absoluut heel erg terug. Ja, en dat is natuurlijk uh, één mechanisme. Maar dan zit er ook zeker een biologische kant aan. En bijvoorbeeld het, het krijgen van een infarct... Dat is eigenlijk ook een soort van... of het hele proces van uh, uh, hart- en vaatziekteontwikkeling... is ook een soort van... is een so, uh, proces waarbij ontstekingsdingen... Je, je afweersysteem speelt daar een rol bij. Er komen ontstekingsmaten in je bloed. Die ontstekingsmaten die geven ook weer... een signaal naar je hersenen toe... van je moet het iets rustiger aandoen... want het gaat niet helemaal lekker. Dus je moet eigenlijk je wat meer sociaal terugtrekken. Je moet wat minder gaan doen. Dat, dat zet een hele uh, mentale gedragsverandering... Zet dat, uh, op gang. Eigenlijk vergelijk het even met op het moment dat je ziek bent. Je hebt koorts, je voelt je niet lekker. Nou, wat ga je dan niet doen? Dan ga je niet meer de deur uit, dan ga je minder eten, je, gaat, je, je hebt geen zin meer. Weet je wel, je hebt, je hebt echt een soort van halve depressieve-achtige toestand op het moment dat je ziek bent en koorts hebt. Nou, een vergelijkbaar idee, dat noemen ze sickness behavior is eigenlijk ontstaan van, goh, maar hebben mensen met chronische aandoeningen... hebben die misschien ook een soort van ontstekingsachtige toestand... waardoor hun hersenen dezelfde signalen krijgen als bij een acute griepsituatie... Um, die je gedrag aanzet tot je moet het wat rustiger aandoen. Dus bijvoorbeeld je moet wat minder... Ja, de deur uitgaan, wat minder bewegen, je, 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 je eetpatroon even wat aanpassen uh, en je voelt je gewoon minder oké. Okay. Dus, dus je gedrag, je, je, je gedachtenpatroon wordt daardoor ook aangepast. Je zit wat minder lekker in je vel, je gedachten zijn automatisch wat negatiever, wat meer gericht op, op wantrouwen, op binnenblijven, op uh, ja, niet je, om, je omgeving gaan, gaan onderzoeken. En dat biologische idee, dus met die ontstekingsmaten onder andere, er zijn er ook nog andere stresssystemen die erbij betrokken zijn, dat is een beetje een biologisch verklaringsmodel voor waarom we denken dat met chronische aandoeningen, uh, dat uh, ja, psychologische klachten daar meer bij voorkomen. Dus dat is...
0: Maar dan zou een psychologische uh, aandoening of psychologische klachten zijn dan dus eerder een symptoom dan een ziekte op zich in een gevolg van
2: een, bijkomende, uh, een bijkomend symptoom. Ja, is het helemaal een symptoom? vind ik moeilijk.
1: Nou, Het is wel interessant in die zin als je wil kijken naar um, ja, interventies. Hè? Als je behandelingen moet je dan je behandeling richten... op het onderliggende ziekteproces, die chronische ontsteking, et cetera. En dan gaat de psyche vanzelf mee. Hmm. Of zou je juist interventies moeten richten op dat... Uh, ...gericht om die depressie te
2: behandelen. Ja. Um, en zou dat helpen? Dus... Oh, dat is echt een hele goede vraag. En dat is uh, natuurlijk omdat die dingen zo nauw met elkaar samenhangen... ...kun je op één aspect ingrijpen... ...en dan kan dat ook meteen de andere aspecten verbeteren. Maar dat zal dan wel... Ik zie dan zowel iets in... Uh, de psychologie aanpakken. Weet je al, een, een, een ja, psychologische behandeling of wat gesprekken of wat anders. Dat mensen ook beter begrijpen hoe die drie dingen met, hoe die dingen met elkaar samenhangen. Dus het welbevinden in je hoofd, weet je Hoe je je voelt of dat je lekker in je vel zit. Wat voor gedrag je vertoont. Dus of dat je daardoor slechter, risicovoller gedrag gaat vertonen. En met je, hoe dat met je lichaam samenhangt. Dus op het moment dat je slechter gedrag gaat vertonen, dat je lichaam dan ook weer wat slechter is. Die drie hangen natuurlijk heel sterk met elkaar samen. En ik heb het idee dat, dat je op nou ja, één van de drie kun je, nee, je heeft, een, alles heeft een positief nemen. effect op de andere. Ja. ja,
1: en dan lijkt het me ook weer heel interessant om daarover te filosoferen van... zou, dat nou anders, zou je nou mannen en vrouwen anders moeten, moeten aanspreken? Of, oh ja. ja, ja. Want het is wel bekend dat uh, vrouwen anders te motiveren zijn. Die gaan anders om met hun gezondheid. Um, ze hebben in Schotland een hele interessante studie gedaan... Daar wonen de meest ongezonde mensen van heel Europa. Zeker die mannen van middelbare leeftijd. Met die bierbuiken die je in die pub... Ik heb een schotse grote... Oh, nou dan weet je daar alles van. Maar die, kijk, die vrouwen kan je nog een beetje motiveren... omdat ze nog een leuk jurkje et aan willen. Uh, en ook omdat in de maatschappij uh, uh, ja, overgewicht bij vrouwen nog meer een stigma is. Die mannen die zijn totaal niet te motiveren. En wat hebben ze gezocht? Ze hebben gezocht, wat vinden die mannen leuk? Nou, wat vinden mannen van die leeftijd leuk? Voetbal. Die zijn helemaal Glasgow Rangers. Het was in Glasgow... En toen hebben ze dat genomen als aangrijpingspunt om een leefcelprogramma te maken. Dus ze hebben die, die mannen hebben ze uh, laten sporten in het voetbalstadion... met hun voetbalshirtjes over die dikke bierbuiken heen. En dat was een ontzettend groot succes, want dat vonden ze fantastisch. Uh, en dan kwam er af en toe zo'n speler langs die uh, zei, good work boy. Uh, en dat programma is zo succesvol. Het heeft in de Lancet ook een heel belangrijk medisch tijdschrift gestaan... En dat heet nu Eurofit. En dat is ook in Nederland is dat uitgerold. Um, bijvoorbeeld bij Ajax en Vitesse en Ado doen mee. Um, dus in die zin is dat dus een gendered lifestyle programma. Ja. Ja. Om aan te sluiten uh, je leefstijl bij degene die je voor je hebt. Ja. En ik vind dat zo'n fantastisch uh, voorbeeld.
2: Dat ik ook denk van goh, dat zouden we misschien. Ook op andere vlakken kunnen gebruiken. Ja, en zeker ook iets voor vrouwen. Want wat is dan ja. een interventie of iets wat vrouwen aanspreekt, waarvoor vrouwen zich gemotiveerd worden? Want ik weet dat uh, bij patiënten die dus een, een infarct hebben gehad, die krijgen die. Hartrevalidatie aangeboden, ja. waar een soort van nou ja, je krijgt informatie over leefstijl, over bewegen. Er zitten eventueel psychologische componenten zitten erbij. En we weten dat die bewegingsdingen dat 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 vrouwen zich daar niet altijd toe aangesproken voelen, omdat het is van ja, dan moet ik in een zaal met allemaal mannen uh, op een crossfit uh, uh, ja, daar gaan staan bewegen, ja. dus dat daar misschien gekeken kan worden van goh wat voor manier zouden we vrouwen daar meer bij kunnen betrekken waar hebben vrouwen behoefte aan nou ik ben ook
1: betrokken bij een uh, onderzoek dat nu gaat over man vrouw verschillen in de hartrevalidatie dat is ook door uh, zon en Wee, uh, uh, gesubsidieerd ja. um, en daarin wordt echt gekeken van wat zijn nou uh, de factoren voor mannen en vrouwen waarom ze wel of niet hun hartrevalidatie hebben afgemaakt Um, maar waarbij we dan ook willen gaan kijken van hoe is het gegaan met... want iedereen krijgt, zou hard revalidatie moeten he, zijn aangeboden. Maar is er nou een verschil dat mannen of vrouwen dat op een andere manier krijgen aangeboden? Maar wat zijn ook de, ja, de overwegingen om wel of niet mee te doen? Uh, is het zo dat vrouwen misschien vaker uh, afhankelijk zijn van vervoer door uh, partners, et cetera... Um, maar in ieder geval is dat wel heel interessant om te kijken... Van of, is het, of is het inderdaad de revalidatie zelf, de inhoud van de revalidatie... en hoe zou je een programma kunnen maken... wat voor zowel mannen als vrouwen
2: geschikt is. Ja, lijkt me heel belangrijk.
0: Ja. ja. Hebben jullie uh, de presentatie van Chantal Leemreis... Uh, bij een van de bijeenkomsten? Die ging dus over... <laughs> over uh, um, Re, uh, ...interventies voor vrouwen... ...in de overgang ter preventie van en vaatziekten En die gaven allemaal aan... ...dat ze er allemaal geen tijd voor hadden... ...omdat ze het te druk hadden nee. met... Uh, ...mantelzorg en hun ja. gezin. Nou en... ja, ja, dat doe voor
1: je, je ja, ja. Dat, uh, nee, ja. het niet. En een man maar die komt... neemt
2: vrij van zijn werk... ...en die, uh, die gaat dat gewoon doen. Ja, Want, ja. want dat is belangrijk. Nou
1: ja, sterker nog, die vrouw, die, hè, wat we hebben gezien in hartrevalidatie, is het zo dat als de partner meedoet en het steunt, ja. dat uh, dat een heel gunstig effect heeft op het afmaken van de hartrevalidatie. Ik heb die hoofdonderzoeker gevraagd, hebben jullie ook man-vrouw verschillen bekeken? Ja. Want hè, dat zeg je wel, maar is dat even zo goed zo dat vrouwen met een mannelijke partner, dat dat ook ja. geldt? Nou ja. 80% van de hartrevalidanten was man, dus ze konden die subanalyse ook niet doen. Um, maar ja, ik, ik vraag me af of, ik ben niet heel negatief, maar ik vraag me af of uh, mannelijke partners evenveel een steun zijn als vrouwelijke partners voor, uh, ja,
2: voor patiënten die een, hart, uh, um, uh, ja, een hartinfarct hebben gehad. Ja. En dan kun je alleen al denken aan gewoon de, de zorg thuis. En het brengen en halen. En uh, weet je wel, wie past Koken, het eten aan? Ja, ja, ja,
1: inderdaad. Absoluut. Ja. Dus dat is ook echt nog een hele wereld die open ligt. Uh, en zeker omdat er steeds meer mensen komen met hart- en vaatziekten. Die dus ook weer revalidatie daarna nodig hebben. Ja. Is dat ook echt een prangende vraag om, om uit te zoeken. En je wil niet hebben dat er een hele groep... En in dit geval ja, is het bekend... dat dat vrouwen dus missen in die hartrevalidatie, dat die geen gebruik daarvan gaan maken.
0: Ja. En hoe zit het helemaal aan het begin? Want uh, nou ja, dat is als mensen al een hartinfarct hebben gehad. Maar wat zijn de uh, specifieke risicofactoren voor vrouwen en voor mannen? Want daar zit ook een verschil in. Nou,
1: je hebt, aan de ene kant heb je de klassieke risicofactoren die iedereen kent. Zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk, roken, suikerziekte, overgewicht. Het zijn allemaal risicofactoren die zijn voor zowel mannen als vrouwen een risicofactor. Dus geen één is het dat roken uh, niet schadelijk is voor mannen en wel voor vrouwen. Het is wel zo dat sommige risicofactoren wel meer impact hebben als risicofactor. Dus zwaarder wegen. Uh, en dat is bijvoorbeeld zo voor roken. Uh, dus roken is voor iedereen slecht, maar is voor vrouwen nog slechter dan voor mannen. Uh, ik zeg, in de spreekkamer was een heel mooi onderzoek gedaan. Die heeft het verschil in wanneer iemand een hartinfarct krijgt... tussen rokende mannen en niet-rokende mannen laten zien. En dat is zes jaar. Dus rokende mannen krijgen zes jaar eerder een hartinfarct. Maar dat is voor rokende vrouwen veertien jaar eerder. Precies hoe dat werkt weten we ook niet. Het heeft misschien te maken dat vrouwen ook kleiner zijn en daardoor de concentratie van de schadelijke stoffen die te maken hebben met roken groter is. Misschien is er ook een hormooninvloed. We weten andersom dat rokende vrouwen ook sneller in de overgang raken. En dat is ook, dan heb je ook minder hormonen, is ook weer ongunstig. Zoals ik in het begin al zei, uh, suikerziekte is uh, ook een zwaardere risicofactor voor vrouwen. Maar daarnaast heb je ook, uh, en dat is eigenlijk een nieuw inzicht, heb je risicofactoren die seksespecifiek zijn. Dus dat zijn vrouwspecifieke
2: risicofactoren, maar je hebt ook manspecifieke risicofactoren. Ja, zoals inderdaad migraine als in de voorgeschiedenis of uh, iets ro complicaties rondom de zwangerschap. Dus ja, vrouwen zo'n zwangerschapsdiabetes zeker. of zwangerschapshoge bloeddruk. Of ook ontstekingsziekten in de voorgeschiedenis. Dat zijn allemaal van die... In ieder geval, dat zie ik nu bij onderzoek. Dat zag ik vorige week, was ik op een congres waarbij ze gingen kijken naar vrouwen die om wat voor reden dan ook eerder in de menopauze zijn geraakt. Dat sluit natuurlijk heel naadloos aan bij jouw onderzoek. En daarbij zijn ze nu al aan het kijken van, goh, vinden we nu al risicofactoren dat die vrouwen al eerder in de richting van hart- en vaatziekten zitten.
1: Ja, en dat is wel weer ook een uitdaging in de gezondheidszorg. Want als je vrouwen heel goed vroeg gaat vinden. Dus bijvoorbeeld in de zwangerschap. De vrouwen die zwangerschapshoge bloeddruk hebben. of zwangerschaps. Die, um, suikerziekte. of zelfs zwangerschaps. ja, dat wordt zwangerschaps.
0: Um, verheftiging. Verheftiging genoemd.
1: Ja. nog erger. <laughs> ja. Het klinkt heel heftig. maar dat is zwangerschapshoge bloeddruk met uh, orgaancomplicaties. En we weten dat die vrouwen dus later. Maar dat is echt veel later, niet onmiddellijk, een hoog risico hebben op hart- en vaatziekten. Alleen omdat ze zo jong zijn, wordt er volgens de richtlijnen nog helemaal niets mee gedaan. Dus we hebben nu in het Erasmus MC, hebben we samen met de gynaecoloog hebben we een specifieke poli opgezet voor vrouwen die ernstige zwangerschapsvergiftigingen hebben gehad. En we weten dat die vrouwen sneller hoge bloeddruk krijgen. En ja, hoge bloeddruk, daar merk je vaak zelf niet zoveel van of niks van zelfs. Maar die bloedvaten en zeker dat hart moet constant tegen die verhoogde weerstand inpompen. En dat kan op lange termijn wel weer um, ja, beschadiging geven aan de bloedvaten en ook zelfs uh, uh, hartinfarcten. En wat we nou doen is dat we die vrouwen regelmatig terugzien um, en ook echt de bloeddruk meten, het cholesterol meten, et cetera. En dan kunnen we ze vroeg op het spoor komen en willen we op die manier proberen... om die hart- en vaatziekten te voorkomen. Um, je, echt, preventie dus.
0: En je doet ook onderzoek naar de relatie tussen menstruatiecyclus... en hartklachten. Dat is ja, klopt. dat klopt. Vrij vrouwspecifiek. Ja, dat is
1: heel vrouwspecifiek, <laughs> inderdaad. Um, nou, het interessante is dus dat die hormonen die komen, komen heel vaak terug. En uh, we hebben ook... Iedereen als je vraagt van hoe komt het nou dat vrouwen tien jaar later hun hartinfarct hebben, wordt er gezegd ja, ze worden beschermd door die hormonen. Maar ja, hoe het dan precies werkt, dat weet ook niemand. Uh, en toen bedacht ik van ja, binnen als een vrouw in een uh, reproductieve leeftijd zit, dus um, nog menstruaties heeft, dan gaan die hormonen ook constant heen en weer. Dus ja, hoe zou dat dan zitten? Zouden vrouwen op het moment dat hun dus vrouwelijke hormonen laag zitten... zouden ze dan vaker hartklachten hebben... Uh, dan op het moment dat het hoog zit. En er is een klein onderzoek gedaan... waarbij ze hebben gekeken bij vrouwen voor de menopauze die een hartinfarct hebben gehad... en die hebben ze gevraagd van op welk moment zat je toen in je cyclus. En toen bleek dus dat ze veel vaker dan je op basis van toeval zou verwachten... allemaal aan het begin van de menstruatiecyclus zaten. Dus op het moment dat die hormonen laag zijn... en ze aan het menstrueren waren... Um, maar het lastige is dat dat heel vaak... dat soort onderzoek wordt niet serieus genomen. Dus ik ben al tien jaar bezig om hier subsidie voor te krijgen. En keer op keer wordt het afgewezen. Ja, elke keer dit, dat. Nou, geloven er niet in. Ik heb dit nog nooit gehoord. Dus toen ging je het maar crowdfunden. Precies. Want ik kreeg van die vrouwen terug... die bij mij in de spreekkamer krijgen... ja, ik word niet serieus genomen door mijn arts. En mijn arts zegt, ik kan het nergens vinden. Ik zeg, ja... Dat klopt, want uh, niemand wil het opschrijven. En dat was toen uiteindelijk een hele succesvolle crowdfunding. En we zijn nu bezig, heel simpel, heel basic, om vrouwen te vragen die dus voor de menopauze zijn, een hartklachten hebben, om uh, zich aan te melden. Dus vrouwen doen het ook zelf, uh, melden zich aan via een website en dan krijgen ze een app, kunnen ze downloaden. Daarin geven ze aan wanneer hun menstruele cyclus is, wanneer ze de eerste dag van de menstruatie hebben en ook wanneer ze hun hartklachten hebben. En op die manier, zoals het ook bij migraine uiteindelijk onderzocht, gaan we kijken of er dus een relatie zit. En of er, of er bepaalde momenten zijn binnen die menstruele cyclus... dat je veel vaker ziet dat vrouwen uh, hartklachten hebben. En welke website is dat? Of waar kunnen, kunnen mensen dat vinden?
2: Of kunnen ja, ze meedoen? Ja,
1: zeker. Ze kunnen nog meedoen. En het is www.womensheartstudy.nl. Dus dat is Heart Study op de Engelse versie met H-E-A-R-T-S-T-U-D-Y. En uh, we zijn nu bezig met deel 1. En dat is dus subjectief, wat vrouwen zelf voelen. En deel 2 gaat nou ja, bijna van start. En daarin willen we ook kijken. En op dit moment, als je diagnostiek doet... dus er wordt bloedonderzoek gedaan... of er wordt uh, bijvoorbeeld een fietsproef gedaan... wordt er nooit rekening mee gehouden met de cyclus. Op welk moment je dat doet, wordt ook niet gevraagd. Maar dat is ook waar we naar willen kijken. Dus bijvoorbeeld cholesterolwaardes. Ja, wij... Ik, ik zie dat heel vaak in de spreekkamer. De ene keer is het wat hoger en de andere keer wat lager. En dan zeg je, ja, een beetje variatie. Maar we willen nu dus ook echt gaan uitzoeken... als je nou drie keer in de cyclus meet... Uh, op verschillende momenten... kan je dan die variatie misschien verklaren. En is het zo dat die cyclus ook
2: invloed heeft op die metingen? Ja, want dit gaat over geslachtshormonen. Dus vrouwen hebben gemiddeld een beetje meer oestrogenen en progesteron. En vooral oestrogenen zijn... Ja, op zoveel manieren. Ik heb daar een, met een boekhoofdstuk, weet je wel, me lekker kunnen inlezen erover. Ja. Het hangt met zoveel dingen samen. Dat, estrogenen zijn zo be belangrijk voor inderdaad dat de vaten soepel blijven en dat ze goed reageren. Maar het hangt ook samen met bepaalde neurotransmitters in je hersenen. Dus mogelijk ook met inderdaad met je stemming en uh, uh, ja, psychologische klachten. Wat natuurlijk mijn interessegebied is.
1: Nou, maar dat zie je ook bij de menstruatie toch? Ja. dat is ja, toch opt. ook wat heel klassiek ja. hè? Het wordt vaak weggezet als onzin. Maar. Vrouwen
2: voelen zich ook
1: gedurende in de, week, in de, dagen de menstruatie. Vooraf, ja, dat ja. verandert. Ik heb, ja.
2: daar een, uh, ik heb een college nu over seks en gender... Uh, in het vak psychofarmacologie, wat ik ook geef. En daar bespreek ik die cyclus ook ieder jaar opnieuw. En dan, dan begin je inderdaad met... Uh, je voelt je de eerste week, dan heb je menstruatie... en dan heb je een tijdje dat de hormoonniveaus zich weer langzaam... aan het opbouwen zijn tot aan de ovulatie. Dan voel je je eigenlijk prima... En vanaf daarna begint het weer een beetje bergafwaarts te gaan met uh, nou ja gevoel van uh, uh, hè, uh, nou ja stemmingswisselingen ja. wat mogelijk ja. is. Dus eigenlijk voel je gedurende uh, 28 dagen tijd voel je ongeveer nou een derde tot de helft voel je optimaal en de andere helft is een <laughs> beetje meh zo ongeveer. En dat dan gedurende tussen je 15e en je 51e ergens. Dus ja.
1: Ja nee, ik denk dat dat een er wordt heel veel onderzoek gedaan naar natuurlijke ritmes, naar dag-nachtritme of zelfs naar seizoensritme, ook binnen hart- en vaatziekten. Maar die cyclus, dat is op de ene of andere manier heeft dat toch nog, zit dat in de taboes weer. Ja, het is niet zo sexy, hè? Dat, het is niet zo sexy en mannen vinden het al helemaal een, ja. een, een beetje, nou ja. Uh, onderwerpen waar ze niet zo heel veel mee kunnen. Terwijl als je gaat bekijken vanuit de kant van de vrouwen. wat ze allemaal aangeven, wat invloed heeft. Hè, wat te maken heeft met hun menstruele cyclus. Ja, we hebben al migraine genoemd. maar ook astma of epilepsie. is ook al. epilepsie aanvallen en astma aanvallen zijn ook al gerelateerd aan de, ja. aan de cyclus. Ja. Dus ik denk dat dat ook. Uh, in het seks- en genderonderzoek. Uh, dat uh, dat gewoon
2: uit die taboes weer moet worden. Ja, meer gehaald. Ja, aandacht ervoor. En hetzelfde ja. geldt voor de overgang. Want de overgang is ook natuurlijk helemaal niet sexy. En daar nee, wordt klopt. Weet je, al in die leeftijdscategorie, dan, dan heb je ook het gevoel van ja, alles verandert en, uh, en, en mijn lichaam doet het, weet je, wel, doet, doet anders. En daar mag je het al bijna niet eens meer over hebben. Dus ik vond het ook vorige week heel leuk. Ik heb die resultaten van, de, uh, van mijn meta-analyse mogen presenteren op het uh, Europese menopauze en andere congres in, uh, in Berlijn. Dat was heel tof. En um, dus dan heb ik ook nog wat beter kunnen kijken van, nou ja, vinden we ook nog verschillen tussen bepaalde leeftijdsgroepen? En nou, we vonden geen significante verschillen in leeftijdsgroepen, maar wel dat het risico voor vrouwen als ze al hartziekte hadden en het verergen daarvan, die was het hoogste echt in die leeftijdsgroep 45 tot 55. Dus dat is echt de overgangsperiode. Dat is echt de overgangsperiode. Maar goed, we hebben daar niet superveel op kunnen inzoomen verder. Maar het is wel weer iets waarvan ik dacht van, oh, wacht even. Dat is ook interessant. En daar moeten we ook naar kijken. Dus, uh, nou, ja. misschien
1: is het toch ook wel uh, voor de volledigheid wel interessant. We hebben het de hele tijd over vrouwen. Wel heel even over mannen gehad. Maar je hebt ook man-specifieke risicofactoren. Um, en dat is bijvoorbeeld impotentie. Hè? Erectiele dysfunctie wordt dat ja. ook wel genoemd. Uh, bloedvaatjes zitten ook overal. Dus ook naar de penis toe heb je bloedvaatjes. En als die al op een jonge leeftijd zijn aangedaan... die zijn nou ja, nog kleiner dus eerder aangedaan. Dus, en nou ja, zoals een uroloog zei, de penis is de antenne voor het hart. Ja. Uh, ik krijg dus ook vanuit de urologie... krijg ik weer mannen met uh, vaatimpotentie doorgestuurd... Want die worden ook helemaal niet opgepikt uh, in de zin dat zij cardiovasculaire screening krijgen. Terwijl je zou zeggen van ja, dit is een uiting van hart- en vaatziekte heel vroeg. Maar ja, dan wordt dat met uh, blauwe pilletjes allemaal weer opgelost, terwijl je niet naar het
2: onderliggende probleem gaat kijken. Ja, terwijl de blauwe pilletjes ooit ontstaan zijn als een hart- en vaatmedicijn, toch? Om de bloedvaten wat meer open te zetten, Precies. zodat het doorbloeding verbetert en dat had een, een bepaald bijeffect. Ja, klopt. De, de, de
1: Viagra is. in andere vorm wordt ook gebruikt binnen de hart- en vaatziekten als, uh, als medicijn. Maar ook daarin is het weer een, nou ja, een taboe uh, ja. om te praten over impotentie, over uh, erectiele dysfunctie. Dus ja, dat is ook een groep mannen waarvan ik denk: van nou, dat is belangrijk om, uh, ja, om die jong op te sporen en om dat, die man specifieke risicofactor serieus te nemen. Ja, zeker.
0: Volgens mij uh, zijn we. Al best een tijdje aan het praten, en kunnen we ook nog best wel een tijdje door, als ik jullie zo hoor. Um, maar ik denk dat we zo meteen toch moeten gaan afsluiten. Dus ik uh, wil graag weten of jullie nog een prangende vraag aan elkaar hebben, misschien. Nou, ik ben ook wel benieuwd
2: hoe het met jouw uh, meta-analyse. Want je hebt ook een meta-analyse gedaan. Hoe het daarmee uh, staat of wat daarvoor, of dat je al dingen daarover kan vertellen. Ja, het is
1: misschien goed om even te zeggen dat wij zouden, we hebben een, zouden een meta-analyse doen naar man-vrouw-verschillen in de Big Five. Dus de vijf medicijnen die het meest worden gebruikt voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Dat was een heel ambitieus project en we hebben ook gekeken naar die medicijnen. Uh, niet alleen naar werking, maar ook naar bijwerking. Maar wat we tegenkwamen was dat het uh, helaas zo is dat heel veel onderzoek niet... Um, ...mannen en vrouwen apart hebben gerapporteerd. Daar hebben we wel weer een apart stuk over geschreven... ...over hoe vervelend dat is en dat dat echt moet veranderen. Um, dus uiteindelijk hebben we één meta-analyse helemaal kunnen doen... ...omdat er genoeg data waren. Um, en daarin hebben we gekeken naar mensen... ...die twee verschillende bloedverdunners gebruikten... ...aspirine, maar ook de nieuwe vorm van bloedverdunners... ...en om te kijken of daar in werking en bijwerking man-vrouw verschillen waren. Het wordt juist heel vaak gedacht dat vrouwen veel meer bloedingen hebben... ...en dat, dat was niet zo. Dus het werkte even goed... ...en het had ook evenveel of weinig bijwerkingen. Wat wel belangrijk is, want die medicijnen worden minder gebruikt in vrouwen... ...en wij zeggen nu, dat is helemaal niet nodig... Het is een medicijn wordt volgens de richtlijnen wordt aangeraden. Dus uh, dat moet je vooral wel geven.
2: Ja. Maar mijn vraag aan jou was: hoe gaat het met jouw meta-analyse? Ja. <laughs> nou, mijn meta-analyse, de, de eerste resultaten, die zijn uh, twee weken geleden on online verschenen in het tijdschrift, de Journal of the American Heart Association. Um, open access. We hebben de gegevens staan ook ergens online. Um, en waarbij we hebben gekeken dus naar de, de incidentie. Dus het ontwikkelen van hartziekten. En het andere artikel gaat dus over de man-vrouw verschillen voor psychologische klachten. En het verergeren als mensen al hartziekten hebben. En die resultaten die liggen ergens. Nou ja, dan, dan een wetenschappelijk tijdschrift. Um, de, dan dan wordt het, ligt het ergens bij een wetenschappelijk tijdschrift. En daar zijn mensen nu naar aan het kijken. Dus nou, dan dus krijgen we zin. hopelijk binnenkort ja. daar resultaten van. Ja.
0: Nou, kijken we naar uit. Ja. Ik uh, wil jullie bedanken voor je tijd en je komst. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd naar wat jullie verder allemaal nog gaan doen. Dankjewel. Heel veel. <laughs> ja, denk ja. ik ook. Je luisterde vandaag naar een podcast van Zonnewee, gepresenteerd door mij, Dionne Boekenstein... en geproduceerd door Jonne Seriese. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media en abonneer je op ons digitale magazine Mediator of een van onze nieuwsbrieven. Heb je een vraag over deze podcast? Stuur dan een tweet naar EdsonMW of mail ons op genderedsonmw.nl.